0: Ich möchte heute starten in eine neue Predigtreihe, hoffend, hoffendlich nenne ich sie und heute geht es um das Thema den Himmel vor Augen. Ich möchte über den Himmel heute reden. Nun haben wir in der deutschen Sprache nur ein Wort dafür, wir sind ganz schön arm dran manchmal als Deutsche, was unsere Sprache betrifft. Die Engländer sind besser, selbst mit Brexit. Sie haben im Englischen zwei Begriffe. Einmal Sky, für das, was du siehst, wenn du, na heute ist es mittelgrau, sonst den blauen Himmel siehst. Oder nachts das Sternenzelt, den Kosmos, das ist der Sky. Und dann haben sie den Heaven, den Himmel, den Liebespaare haben, diese, das Göttliche, was da passiert. Und ich will heute mit euch nachdenken, an diesem Ewigkeitssonntag, über diese Welt Gottes, in einem der letzten Tatorte sagt Björne der, Björne, der Gerichtsmediziner zu Thiel, dem Kommissar, Lieber Thiel, an den Himmel musst du glauben, in die Hölle kommst du sowieso. Ich dachte, Mensch, 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 was für eine Wahrheit im Tatort. Es lohnt sich doch mal wieder Krimi zu schauen, es kommen sogar geistliche Wahrheiten rüber. Paulus hat auch etwas zu sagen über den Himmel und er schreibt an die Gemeinde Kolossee im ersten Kapitel. Ich lese mal die, drei, die Verse 3 bis 6. Wir danken Gott, dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus, jedes Mal, wenn wir für euch beten. Weil wir gehört haben von euren Glauben an Jesus Christus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Durch die Hoffnung, die für euch aufbewahrt ist im Himmel. Und das ist so mein Kernvers. Die Hoffnung, die für euch auch bewahrt, ist im Himmel. Von ihr nämlich, von dieser Hoffnung, habt ihr schon zuvor gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und bei euch auch wächst, seit dem Tag, an dem ihr es gehört und die Gnade Gottes in der Wahrheit erkannt habt. Interessant hier der Dreiklang wieder von Glaube, Liebe, Hoffnung, den wir ja auch an anderer Stelle bei Paulus finden und das Auffällige dabei ist, dass die Hoffnung hier so der Kern ist dessen, was den Glauben befördert und auch die Liebe befördert. Wenn wir in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, wenn wir über Himmel nachdenken, dann ist das ein Bereich, der für uns Menschen unverfügbar ist. Wir können aus eigener Kraft nicht Himmelsstürmer sein. Wir können mit dem Flugzeug hoch in den sichtbaren Himmel fliegen, aber die Welt Gottes ist uns verschlossen. Und es gibt ganz viele Versuche, in den Religionen in diese Sphäre einzudringen. Mit Drogen, mit irgendwelchen Meditationsübungen und so weiter. Aber letztlich muss Gott die Tür aufmachen, damit wir in seine Welt hineinschauen können. Und es ist ein Privileg, wenn wir erleben, wie Gott zu uns redet. Wenn der Himmel hineinreicht durch eine Predigt, durch ein Lied, durch eine Begegnung mit einem Menschen auf einmal in unser Leben. Wenn wir spüren, hier offenbart sich der lebendige Gott. Und das wissen Menschen, das spüren sie, das ist etwas, was ganz klar wird für sie in dem Moment. Manchmal könnte man es gar nicht zuordnen. Himmel ist der Ort, aus dem Gott sich offenbart und aus dem Gott sich uns Menschen mitteilt. Und das geschieht durch sein Wort, sagt Paulus, ganz klar, durch das Evangelium, durch das Wort der Wahrheit. Und zugleich ist es der Ort, wo wir darauf zielen, den wir einmal, die wir in Christus sterben, einmal einnehmen werden. Du hast eine Fahrkarte für den Himmel gekauft. Du bist auf dem Weg in die Ewigkeit Gottes. Und wir haben das als Wissen, das ist nicht eine Vermutung, sagt Paulus, sondern wir wissen das. Aus der Offenbarung des Wortes, der Wahrheit des Evangeliums, sagt er. Also nicht so, na, vielleicht, nein. Ich weiß, dass einmal ich, wenn ich in Christus lebe, in die Ewigkeit, in, die, in den Himmel hineingehen werde. Keine Vermutung, sondern dort, wo wir berührt werden mit dem Evangelium und wo wir unser Leben Christus ausliefern, dann gibt uns Gottes Geist die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind, Bürger des Himmels und Erben dessen, was Christus für uns erworben hat. Römer 8, Vers 14 und 23 ist das ganz glasklar geschrieben. Also wir haben eine Botschaft, dass Menschen für eine Ewigkeit leben dürfen. In der Gegenwart Gottes. Das sind keine süßen Träume vom Himmel, die man sich mal so irgendwie so in der Fantasie erdenkt, sondern das ist eine Himmelshoffnung, die uns das Wort Gottes gibt. Du bist berufen als Prinz und Prinzessin. Aber du musst es lernen, in diesem Leben danach zu leben. Du bist im Trainings- und Erziehungsprogramm gerade, um dementsprechend zu leben, um dort anzukommen, um dort dabei zu sein, um dich so zu verhalten und so zu entwickeln, dass du dorthin Nein, passt. Und nun ist das alles Entscheidende nicht, dass du jetzt dich anstrengst, sondern dass du im Programm mitmachst. Der Trainer ermutigt dich, er kennt dich, er weiß genau, was nötig ist, was jetzt bei dir nötig ist. Und dann kannst du nicht sagen, oh, ja, Herr Jesus, ich habe jetzt mal keine Lust. Hey, Herr Geist, such dir mal einen anderen, ich mache jetzt mal nicht. Sondern da ist es ganz wichtig, dass du da mitspielst, dass du mitmachst und dass du Gott ranlässt an dein Leben. Ganz, ganz wichtig. Wenn du lebst wie bei Räubers oder wie ein Schweinehirt, denkt an den verlorenen Sohn, ist von deiner Perspektive Himmel wenig zu sehen dann merkst du auf einmal, da stimmt was nicht, ich lebe nicht in dieser Art. Was bedeutet das, wenn wir zu stark in den Materialismus hineindenken, wenn wir uns an Konsum orientieren, wenn die Werte dieser Welt mehr und mehr unser Leben bestimmen, dann verlassen wir das Trainings- und Erziehungsprogramm Gottes. Wenn wir gebunden und verbunden sind mit ihm und an ihm festhalten und von ihm das Leben erwarten, dann bleiben wir in diesem Erziehungsprogramm. Und dann wachsen wir ganz allmählich hinein in das Jesusmäßige Verhalten. Dann werden wir jünger Jesu und bleiben es bis zu dem Tag, an dem er sagt, sei willkommen in meiner Ewigkeit, in meinem Himmel. Wir können nicht tun, als wäre der Himmel schon auf dieser Erde. Manchmal habe ich so bei einigen den Eindruck, die denken schon, äh, wir sind schon im Himmel. Also ich weiß nicht, ob du deine Bibel anders liest als ich, aber in meiner steht das nicht so drin. Da ist schon das Angeld des Geistes da, aber die Endauszahlung kommt noch, 2. Korinther 5. Da ist ganz klar, dass die Kräfte des ewigen Gottes schon hineinfließen können in Menschen dort, wo er sich offenbart. Aber zugleich wissen wir, da kommt noch viel, viel mehr. Und das wird dann deutlich in unserem Vertrauen an Jesus. Und in der Liebe, die deutlich wird zu den Menschen. Unsere Hoffnung, wenn sie nur ein Gedankengebilde bleibt und nicht zur Tat wird, kann der Welt nicht die Herrlichkeit Gottes zeigen. Von daher ist zu erkennen an der Frucht in unserem Leben, ob wir wirklich im Trainingsprogramm Gottes sind, ob wir wirklich diese Hoffnung in uns tragen, das erkennt man daran, ob unsere Liebe zu den Menschen kommt. Der Ewigkeitssonntag lädt uns ein, eine neue Perspektive den Menschen zu zeigen, nämlich, dass Gott für jeden Menschen den Himmel bereithält. Selbst für den, der den größten Bock geschossen hat, den man sich nur vorstellen kann. Selbst für dich, der du denkst, Mensch, ich genüge nicht als Christ. Selbst für dich, der du denkst, ich bin verloren. Nein, du kannst gerettet werden. Du kannst hineinkommen in dieses Programm. Gott hat alles bereit. Was hat Birne zu Thiel gesagt? Den Himmel muss man glauben. Das heißt, du gehst in die Beziehung Gottes hinein. Du, du schreist zu Jesus und er nimmt dich an. Er hat gesagt, kommt her. Und er sagt, ich schicke euch nicht weg. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir das festhalten. Das Evangelium ist nicht nur eine Einladung, sondern es ist auch eine verändernde Kraft in unserem Leben. Die Hoffnung auf die Ewigkeit Gottes. Und diese Hoffnung kann dir niemand nehmen, die kann auch nicht zerstört werden. Es ist eine Hoffnung, die Gott bereithält im Himmel. Also das Ding kann nicht mehr gekippt werden. Das hat Gott festgelegt. Es ist die Hoffnung, dass eine neue Erde erschaffen wird, dass Gott abwischen wird alle Tränen, dass der Tod nicht mehr sein wird, das Leid nicht mehr, kein Geschrei. Das ist die Hoffnung, dass wir mit Gott zusammen vereint sind, an seinem Tisch das große Hochzeitsmahl feiern. Ich habe gestern so bedauert, dass diese Hochzeit hier nicht feiern konnte danach. Es war so eine tolle Trauung so stark. So eine Gegenwart auch. Nein, das ist unsere Hoffnung. Und Ich möchte dich heute ermutigen, ganz für dich neu zu entscheiden, sagen, ja, ich möchte im Erziehungsprogramm Gottes bleiben. Ich möchte da dranbleiben. Ich möchte nicht ausbüchsen, weil ich eine solche Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes habe. Den Himmel sehen, mit den Augen schauen, wir können darüber nicht verfügen, sondern wir können nur, wenn wir in die Person Jesu Christus hineinschauen und wenn wir das Wort Gottes an uns ranlassen, können wir erleben, wie Gott unser Leben verändert durch seinen Heiligen Geist. Und wir bleiben in diesem Programm der Erziehung. und Wir bleiben auf dieser Spur, dass wir Frucht bringen wollen bis zur Ewigkeit. Ich sehe in Deutschland ganz viele Christen, die die ganz viele Ideen haben, die auch Jesus lieben und sich mühen darum, aber ich sehe manchmal wenig dieses, diese, diese Hoffnung, die wir ausstrahlen. Ich sehe so viel Resignation und so viel Gemecker, Gemorre. Und dann denke ich, haben wir nicht eine Herrlichkeit vor uns? Haben wir nicht das der Welt zu geben, was wirklich zählt, dass ein Gott diese Welt nicht im Stich lässt, dass Jesus gekommen ist, bezahlt hat, damit Neues entsteht, damit das Reich Gottes sich ausbreitet, damit die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, zeichenhaft durch auch Wunder, die in dem Leben von Menschen passieren. lass uns ganz neu diese Hoffnung vor Augen haben. Ich möchte dich ermutigen, wenn du in dieser Woche so bis vom Ewigkeitssonder zum ersten Advent, dass du sagst, hey, ich bin einer, der um das Eigentliche weiß, was noch kommt. Die Zukunft ist offen. Es wird nicht alles schlimmer. Es wird besser werden. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, du kennst jeden von uns und jede Situation und du weißt, wo wir zweifeln, wo wir ringen, wo wir kämpfen. Und du weißt auch, wo wir ein Stück weggelaufen sind. Danke, dass du wartest und uns einlädst, zurückzukommen. Du bist nicht stinkesauer, sondern du bist voller Liebe. Unergründlich, unerfassbar für mich. Aber danke dafür. So bitte ich dich, dass du uns segnest hinein in diese neue Woche. Dass du uns Momente gibst, wo wir ein Stück deiner Ewigkeit wahrnehmen. Wir beten dich an und preisen dich. Amen.